0: PCM Cast. Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. É o episódio 4 desta primeira temporada e, como quem não quer a coisa, o um mesinho de, de ciclismo já lá foi. Apesar deste janeiro de 2024 estar eterno, porque nunca mais acaba, isto uh, janeiro é sempre mais complicado, não é? Porque nós estamos a, a viver uh, uh, com os preços do ano novo, uh, com os salários do ano velho. <risos> Essa parte é que é sempre mais complicada. Uh, e para me fazer companhia neste último podcast da, desta 34ª semana de janeiro de 2024, Eduardo Tim, uh, hoje estamos aqui a dois. Eduardo, seja muito bem-vindo.
0: Olá David, uh, olá também aos nossos estimados ouvintes. E tu dizias bem que este mês de janeiro é sempre cumprido parece uh, a Milan-San Remo não é uh, com, com, tanto, <risos> com tanto quilómetro e nunca mais acaba e só, e, mas aqui nem o final tem interesse não é uh, é o final o final também não é
1: emocionante <risos> Uh, uh, bem, que... para, quem, para quem Receber se calhar a, a 31 uh, nesta, Para quem recebe aqui nestes últimos dias Se calhar, fica um bocadinho mais emocionante Para quem só recebe no início do mês seguinte Nem, nem o final é, é emocionante Custa uh, a passar Sim, <risos> Olha, é facto uh, Mas
0: como tu dizias É, já é, um, é um mês já de quase corridas E um... Aproximam-se aí uh, provas mais interessantes que é aquilo que nós queremos também, não é?
1: Sim, e também uh, provas em solo nacional porque o mês de Fevereiro traz grandes ciclistas à, ao, uh, ao nosso país Primeiro com a Figueira Champions Classic que nós vamos falar uh, um pouquinho já uh, durante durante este este podcast e depois também na volta ao Algarve, a Figueira Champions Classic que onde a Porsche e o magazine será um dos parceiros de, uh, de mídia da da prova uh, e vai estar lá presente para uh, Conversar também com as grandes estrelas que vão estar uh, na Figueira da Foz, porque Eduardo, uh, e se calhar já aqui trocando um bocadinho as voltas àquela que tinha sido a nossa programação, <risos> e se calhar começar pelo fim, mas vai ser uma parada de estrelas. Alguns nomes já, já vinham sendo anunciados. Durante esta semana saiu uh, a start list, uh, a primeira start list, claro que sabemos que poderá estar uh, suscetível a mudanças mas logo à cabeça temos Remco Evan Powell uh, a vestir o número 1 um. a Sodal traz também Landa uh, o contingente português da UAE Emirates com Almeida, Morgado, Rui Oliveira entre, entre outros corredores depois uma série uh, de nomes uh, muito interessantes Bagioli, Rui Costa na, na EF também Ruben Guerreiro uh, na Movistar uh, outros que se calhar... Uh, o nome assim à primeira vista pode não chamar tanta atenção mas que uh, vem estando em, uh, em bom nome. Por exemplo, o meio Offer da, da Tudor que vem agora de fazer umas, umas boas clássicas. Outros nomes uh, pesados como o Derren A verdade é que para ser uma segunda edição desta clássica da Figueira este salto de qualidade nas, uh, nos corredores presentes é de se louvar.
0: Sim, uh, absolutamente, é, acho que é, é sinónimo do crescimento da, desta prova um, a esses nomes que tu uh, referias, eu acrescentava também o, o Mark Hirsch e Samunman uh, o próprio Rui Costa e o, e o Ruben Guerreiro, Albanese, Batistela, Badioli. Uh, é uma parada de estrelas de facto e uh, é, é muito bom uh, termos esta malta por aqui pelas nossas estradas Uh, acho que isto reconhece de alguma forma a excelente organização da prova em 2023 e também o seu potencial de competitividade de alguma forma um, a progressão do estatuto da corrida uh, por via da promoção ao escalão de corridas do Pro para séries um, e também o facto desta clássica aparecer aqui no momento uh, estratégico em termos de calendário pois serve aqui quase teste final para a volta ao Algarve uh, e acabou este ano por atrair ainda mais equipas que depois vão competir na Algaravia e até pela proximidade em termos geográficos Facilita aqui um bocadinho naturalmente Depois o esforço em termos de logística Para nós portugueses E principalmente nós aqui do Norte Agradecemos imenso Porque passamos a ter os craques do World Tour Aqui bem mais perto Isto porque em Portugal, como como sabemos À exceção deste ano Em que temos a Vuelta a iniciar em Lisboa Que é algo que não acontece regularmente a oportunidade de ver alguns dos melhores nomes uh, do pelotão internacional reduzir se um pouco à volta ao Algarve uh, ou eventualmente a uma escapadela ali ao, ao Grande Caminho na Galiza que é uma, uma prova igualmente bastante jovem, uh, com poucas edições mas que também já atrai aqui uh, um pelotão uh, bastante luxuoso uh, mesmo em termos de transmissão televisiva uh, esta clássica da Figueira proporciona imagens com paisagens fabulosas ali da zona da Costa da Prata um, e principalmente depois a subida do Inforca Cães que particularmente adoro acho que acabam por promover também de alguma forma a região por via da transmissão que é feita pelo Eurosport e uh, como tu dizias temos já estar numa start list aqui embora provisória já muito agradável e se na época passada para uma primeira edição já tínhamos uma start list uh, engraçada este ano fruto desta ideia que eu referia há pouco e que passa por trazer à Figueira ainda mais blocos que depois vão competir no Algarve, acho que temos um nível de participantes, uh, diria que bem fantástico e
1: muda, e muda também um pouquinho o, o percurso, porque a organização, digamos, Sim. Uh, que sobe aqui o, um patamar em termos de dificuldade, porque no ano passado uh, eles faziam apenas 3 voltas neste circuito final, que tinha as tais uh, duas subidas, da, a subida do Parque Florestal e depois a tal do Inforca Cães, eles Exato. este ano fazem 4 voltas, o que aumenta o, o grau de dificuldade, e mesmo a parte inicial é bem mais dura do, do que era... Uh, no ano passado, por isso, se no ano passado nós vimos uh, chegar um grupo de 10 onde depois o Kasper Pedersen uh, bateu-se melhor, uh, melhor ao sprint, uh, se calhar este ano já abre, por exemplo, a possibilidade de serem nomes uh, mais fortes a subir que possam vencer e acho que uh, não... Não é, não é descabido fazer esta pergunta, porque o homem faz sempre isso. Aquilo dorsal número 1 um de Remco Evan Paul <risos> olhando para este percurso, uma pessoa pode pensar que o antigo campeão do mundo, e agora campeão do mundo de, de contra e campeão belga de estrada, poderá querer estrear-se no ano 2024 com uma vitória e tem terreno para isso.
0: Sim, eu não, eu não penso que o Remco venha a fazer praia à Figueira e ao Algarve, não é? É, apesar de ser o início, é, é alguém que já nos habitou a ser absolutamente competitivo e, e tem essa, esse mindset de, de tentar lutar pela vitória em tudo que entra e penso que ele vai querer começar já uh, neste início de época uh, a tentar vencer Uh, por isso acho que a dureza do percurso uh, se encaixa perfeitamente naquilo que são as características do Remco como de outros ciclistas uh, que têm exatamente esse perfil um, mas é como tu dizias, é uma prova bem mais dura agora com quase 222 km uh, Sim, entre... uh,
1: por causa dessa, dessa volta pio, a mais exatamente. também aumenta, aumenta significativamente a distância
0: Sim, devido a esse acréscimo de, de mais uma volta no circuito final, é uma prova que tem com maiores pontos de interesse as passagens pela meta, em pleno centro da cidade da Figueira da Foz, três sprints especiais é, e essa subida do Parque do que referias, com uma primeira categoria com 2 km a 8% de média e, e o enforca cães que, que eu referi também há pouco, uma segunda categoria com 900 metros a 7.3% dependente um, existem depois mais cinco subidas uh, nessa parte inicial que tu referias uh, essas terceira categoria mas que não terão pontuação de montanha no seu topo um, e que demonstram uh, claramente que é uma prova uh, que está mais dura uh, não só pelo, pelo percurso uh, mais, mais longo mas pelas dificuldades que, que, que este encerra uh, e que me parece que, que não vai ser uh, um, um ciclista do perfil de Pedersen que, embora ele não esteja presente para, para renovar o seu título um, esse título da primeira edição uh, mas não me parece que seja um, um ciclista desse perfil que vá lutar aqui pela vitória, parece-me que sim que, que seja um ciclista mais do género de, de Remco e outros que, que vão estar uh, na Figueira da Foz que possam lutar por esta segunda edição que sejamos justos acho que foi uma, uma excelente ideia a criação desta clássica uh, referir aqui uh, a parte uh, importante do, do seu diretor de prova não é? o Carlos Pereira uh, que pelo facto desta primeira edição de 2023 ter sido um sucesso reconhecido não só pelos adeptos de ciclistas, mas também pelos próprios ciclistas algo que está claramente à vista com este interesse que gerou em 2024 e que está ilustrado no elenco de luxo que se prevê estar presente na Figueira da Foz é uma prova que, na minha opinião, tem tudo para crescer e se consolidar no, no calendário internacional Uh, sendo que importa salientar que há um esforço muito grande para, para manter esta prova com muitos voluntários e muitos membros da organização que contribuem de forma decisiva para que esta decorra uh, espera-se na perfeição agora como acontece tantas vezes no ciclismo nacional e nós sabemos que esta história é velha mas, mas é real uh, é, uma, é uma realidade que não podemos fugir uh, eu espero sinceramente que o interesse das entidades envolvidas nesta prova não só no plano desportivo mas também naquilo que respeita à logística e às finanças não para com interesse pela prova e que esta vá procurando aqui um princípio de sustentabilidade para que exista no mesmo uma base para o futuro e que mesmo que um ou outro patrocinador optem por deixar a prova, de apoiar a prova no futuro, que se possa criar pelo menos aqui já uma tradição de, de esta, desta prova ocorrer anualmente e que, e que possa prolongar esta, esta sua promoção nos escalões de, de corrida da UCI, porque acho que seria ótimo para o ciclismo nacional e para nós adeptos também. Assim
1: sendo, dia 10 é dia de fazer as malas ir até a Figueira. Relembrar, este ano é o sábado e não é o domingo como foi uh, no ano passado, o que para nós adeptos até facilita porque depois há o domingo para, uh, para descansar e para quem for uh, para além da tempo também cicloturista, no dia 11 existe uh, o, o Gran Fundo uh, aberto a todos aqueles que provavelmente a esta hora já terão que se terem inscrito para, uh, para poderem participar. Bem, Eduardo, deixamos aqui uh, os ares quentes da Figueira uh, e vamos para outras paragens quentes, porque uh, o, o ciclismo neste início de temporada faz sempre. Uh, por onde o tempo é mais ameno, uh, e já deixamos uh, um, o Hemisfério Sul, uh, neste caso a Austrália, uh, com algumas corridas a terem acontecido depois do final do, do Tour Down Under. Uh, primeiro a Surf Coast Classic, que viu Binian Girmai uh, vencer, uma corrida... Uh, que não era o World Tour, era apenas categoria 1.1. Uh, o corredor uh, Eritreo bateu o Elia Viviani e o Corbin Strong. Ele já tinha andado ali perto dos lugares cimeiros no Tour de Under e agora conseguiu vencer. Depois tivemos a Deakin University Elite Humans Road Race, uh, ou seja, a Cada 11 Ocean Race. Uh, deixou eu ter essa, essa terminologia aqui para para o setor o sector feminino e fica e ficou com esta com este novo nome e a vitória para uma jovem rosita Ra Heinut, acho que será assim, da Team Visma Lisa Bike, de apenas 19 anos. Se bem que quem olha para a cara dela parece que tem 15, porque é realmente muito jovem esta esta miúda da, da Team Visma Lisa Bike e que bateu aqui nomes mais conceituados, como a Cecília Drupal Ludwig, a Grace Brown, falando aqui das corredoras top 10 que são mais famosas, digamos assim. Por isso, outro nome que Talvez, talvez não, quase certeza, vamos ter que estar uh, de olho durante a, a, temporada, a temporada feminina. E depois, na cada Eleven's Great Ocean Race, uh, vitória também uh, de um homem uh, do hemisfério sul, mas neste caso não australiano, mas sim não Lawrence Pitty, da Groupama, uh, estreou-se uh, a vencer nesta, nesta uh, temporada de... 2024. Ele também já tinha andado ali por lugares cimeiros quer no Santos Tour de Under, quer no Natal Surf Coast Classic e depois acabou por uh, por vencer esta Cadel 11 Great Ocean Race, uma corrida que chegou num, num grupo restrito depois daquelas uh, depois de quatro subidas uh, na, na parte na parte final e acabou por ser o corredor da Groupama Groupama francês de já levar para casa a vitória, batendo, batendo ao sprint o Natel Tessfatien, da Lidl Trek e depois uh, George uh, Zimmerman, uh, da Inter -Maché. E depois aqui na Europa também começou o ciclismo, uh, quer do lado feminino, quer do lado masculino, com as corridas em Maiorca porque, diga-se Eduardo, não haverá uh, assim, muitos sítios Uh, mais agradáveis para estar neste nesta fase do ano do que Maiorca. Uh, tivemos uh, <risos> nas senhoras o troféu sem dúvida, Palma. Sem <risos> Uh, se bem fui... que aqui em
0: Portugal uh, também não está mal também não está mal né? sim, não sim, estava... sim. com temperaturas é. nunca... bem agradáveis mas sim não me importava estar em maior nesta altura sem dúvida. Uh,
1: nunca fui, mas uh, fica aqui nos é, sim, f... bro, ficam os fica... planos ficam os planos veremos <risos> se os nossos patronos este ano forem uh, generosos, generosos. <risos> Pois Eu também... queria se este mito
0: de andarem a, aqui a fomentar a possibilidade de financiar as viagens não é Dos dos comentadores e do lembrador e isto cria aqui uma confusão enorme logo no início da época
1: sim depois uh, as más línguas depois uh, são o que são nós sabemos como é que é os mitos ficam Mas, os mitos
0: ficam
1: não é? os mitos ficam exatamente uh, uh, a verdade é que nós vamos a, quem for à Figueira acho que já vai ter que pôr do próprio bolso já não já não chega o gastou-se gastou tudo naquela noite em Viseu já não chega para <risos> para mais deslocações Uh, vamos lá então voltar ao, ao ciclismo uh, do lado feminino uh, recapitulando aqui as corridas que existiram uh, pelas paragens de, de Palma de Mallorca uh, troféu Felantix uh, vitória da Noemi uh, Roeg uh, o, um, depois o troféu Palma Fémina vitória da Madeleine Valliers acho que é assim uh, e uh, o troféu uh, Binisalem Andrat vitória da El Eleonora Gasparini uh, é o destaque para, uh, um destaque aqui para, para a EF uh, que venceu duas destas três corridas porque a Noemi Roeg e a Magdalene Valier são da, da equipa uh, da F Education e venceram aqui duas em três a F que de facto se deu muito bem aqui uh, em Maiorca porque do lado uh, masculino também abriram o... o estas, um corridas, estas corridas com, com vitórias Uma vitória do Saman Carr Depois de um dia todo na fuga Foi alcançado pelo Vlasov e o McNulty E depois ainda bateu o Vlasov ao sprint Depois tivemos o troféu Cessalines-Felantix Onde talvez uh, Não sei se é a maior surpresa destas, destas clássicas Mas esta vitória do uh, jovem Paul Manier uh, Da Sodal Quick Step Acho que daqui a pouco já podemos falar um pouquinho mais, mais dele foi uma das grandes uh, surpresas desta, desta semana por terras, uh, por terras de, de Palma uh, troféu Serra Tramontana uh, vitória do Lennart Van Etvelt da, da Loto uh, troféu Polença Portrandat vitória do Pelaio Sanches outro que em princípio vai estar uh, na, na clássica da Figueira e que entra aqui uh, com o pé direito na, na equipa da Movistar Uh, e depois para fechar o troféu Palma com o um final ao sprint, vitória do Gerban Thyssen Eduardo. Aqui várias corridas para, uh, para falarmos, não há tempo para des uh, destacar todas. Eu dedicava aqui, uh, começava aqui por chamar a atenção para este Paul Manier, um jovem de apenas uh, 19 anos, que uh, em juniors já era um dos melhores uh, corredores do mundo e que apesar de ter vencido ali ao sprint diria eu que assim à primeira vista não nos podemos limitar a olhar para ele como apenas e só como um, um sprinter uh, porque por exemplo em 2022 ainda no escalão júnior ele foi segundo no giro de uh, Lunidiana apenas atrás do António Morgado foi também quarta nos campeonatos do mundo campeonatos do mundo esse onde bem nos lembramos, o Herzog venceu e o Morgado foi, foi segundo, no ano passado foi terceiro no, no campeonato da Europa de, de sub-23 apenas 19 anos, eu lembro que tu falavas e vocês comentaram naquele primeiro episódio quando falaram das, das transferências que a Sodal está aqui sempre numa mudança de cara a verdade é que eles mudam as caras mas o Paul Manier está aqui para mostrar e também o Luke Lamperty que foi terceiro uhum, neste dia exatamente. que as caras mudam mas continuam, continuam a vencer de praticamente todas as formas
0: sim, até de forma surpreendente porque apesar de, de, de todos esses predicados que falaste do Paul Manier um, acho que não seria de esta vitória um, mas uh, da forma como ganhou uh, de classe acho que demonstra que tem aqui um, temos aqui um ciclista para o futuro um, um ciclista que por curiosidade nós vimos o ano passado uh, também no Grande Caminho que ele também esteve lá uh, embora uh, Noutras lutas, não é? Obrigatoriamente, não, não, na etapa em que, tính, em que, em que estivemos, uh, ao vivo, não, não, não teria capacidade, ou pelo menos para já, não, não, não tinha capacidade uh, para, para, para embarcar em, em aventuras maiores. Mas sim, é como tu dizes: a Saudal uh, mundo se aqui de, de jovens. Um, com capacidade para continuar a oferecer vitórias à equipa uh, falávamos sim como tu dizias numa, numa mudança aqui de paradigma da equipa para, para se dedicar ou para se concentrar mais uh, nas, nas, nas provas por etapas uh, mas a verdade é que de outra forma também recruta aqui jovens uh, que, que acabam por, por dar continuidade uh, a essa senda de vitórias que esta equipa sempre nos habituou uh, e que parece estar aqui a construir uma nova geração para que não se perca essa tradição da equipa, a sua Dal Step, a continuar a lutar por vitórias, não só nas grandes voltas, como nas etapas e nas, e nas clássicas também. Um Paulo Monhe que como tu dizias, Manhé, que tem um perfil físico bastante assinalável, com quase 1,90m e 70kg. Uh, com 19 anos, uh, um ciclista que, que me parece muito rápido uh, também e bastante potente. Um, e que a Soudal eu não a quick quero Eu rápido. não
1: quero estar aqui a pôr pressão em ninguém, mas uh, há um certo francês da Soudal Quick Step que anda a passar por uma seca. Será que eles uh, encontraram aqui o substituto à
0: altura? <risos> Olha que quem eu já sabe? pensei quem nisso, sabe? Uh, quem sabe, não diria para este ano, mas para o futuro uh, e tendo em conta que esse tal francês... Até porque,
1: até porque ele este ano ainda, ainda vai correr algumas provas, uh, pela hum, não sei se pela seleção, se pela equipa uh, sub-23 da Sodal, mas algumas provas do, do circuito sub-23, por isso uh, é normal que o vejamos em algumas provas World Tour e outras uh, não, uh, não World Tour.
0: Sim, e tendo em conta que esse tal francês que dizias que consome uma bela parte do orçamento da equipa não é? que podemos ter aqui uma opção bem mais low cost para o futuro não, mas é também sinónimo de que a Trinity Racing a, fez um, uma época excelente o ano passado a, com a, não só a, o, o Paul Manier mas também o Nero Car, que, que, que também deu o salto para o Euro tour. Um, mas também é uma equipa aqui de desenvolvimento de jovens que, que fez a sua parte o ano passado e conseguiu colocar aqui uh, muitos jovens no artur e acho que esse é um dos principais objetivos daquela equipa e é saudável, inteligente e sempre atenta naquilo que diz respeito ao scout um, recrutou este jovem que, que me parece que, que terá aqui uh, um futuro risonho e uh, iniciar já esta época 2024 uh, com uma vitória acho que é um tónico muito positivo e uh, <risos> é como tu dizes é um francês que pode emprestar aqui uh, a sua qualidade para que a saudade continue a vencer e, e acho que sim que é, um, que é um homem para as vitórias e é um homem que me parece que não fique só pela, pela rapidez acho que é um homem que me parece que também enfrenta bem aqui uh, as, as situações mais duras um, sim, mas veremos o futuro uh, ainda é muito cedo e, uh, e acho que é um ciclista que, que temos de ter aqui no radar porque já esta época pode, pode fazer coisas engraçadas já começou a fazer e vamos ver o que é que fará nos próximos meses
1: Olha, e falando das clássicas daquelas que foram mais acidentadas Tivemos aqui um duo que esteve em destaque mas curiosamente nenhum deles conseguiu ganhar que foi Volazov e McNulty <risos> em praticamente todas as, todas as clássicas as mais acidentadas o, o, que era a primeira clássica o Troféu Calvia que ganhou o Simon Carr que era o Serra Tramontana, onde eles chegaram os dois com o Leonard Van Etvelte, e depois perderam e naquela que ganhou o Pelayo Sanchez que ele também estava no grupo principal Uh, eles estiveram na discussão todas <risos> o, o Vlasov até esteve no pódio delas todas o McNaughty que também já é um habitué nestas clássicas da, uh, da, um, de, de maior que ele uh, penso que já tem pelo menos uma no, no Palmarés uh, se não me engano uh, Estiveram em destaque, acabaram por, uh, por não vencer nenhuma, mas diria que agora nestas provas por etapas que, que vão acontecer no mês, de, uh, no mês de Fevereiro são dois nomes para, para estar de olho uh, para eventualmente discutirem essas, essas corridas que aí vêm.
0: Sim, e são dois homens que já nos habituámos a ver sempre bem uh, neste, nestes inícios de época e apresentaram aqui uma grande forma de facto, nesses primeiros dias da época 2024 eles vão, estar, do...
1: eles vão estar os dois na comunidade valenciana, por isso é de esperar que, que voltem a estar que voltem a, uh, frente a frente à <risos> frente
0: e animaram de facto estas, estas provas uh, do Challenge Mallorca embora não, não conseguindo vencer nenhuma das, de, dessas, dessas corridas como dizias um, mas pareceu-me que tanto, tanto numa como na outra uh, neste caso tanto um como o outro pareceram claramente os mais fortes um, principalmente no, no troféu Serra tramontana em que foram só batidos pelo Lennart van Itveldt um, e que realmente <risos> estiveram a, a fartos de atacar e depois acabaram por não conseguir ganhar mas depois também no, no troféu Calviac que, que o Simon Carr uh, venceu e que o Vlasov parecia embalado para a vitória um, conseguindo até deixar o, para trás um Brandon McNulty que, que se farteu de atacar uh, mas o russo depois não, não deixou, acabou por não conseguir deixar o, o britânico para trás uh, e, e acabou por ser batido no final mas sim são dois homens que acabaram por bater na trave durante, durante na última semana, mas foram dos que mais animaram as corridas um, e mostraram já um grande momento neste início da época de 2024
1: Eduardo, uh, já recapitulamos aqui este início da temporada e sabemos sempre que uh, lá está no início há sempre aqui vários nomes que nos empolgam e que depois ao longo do ano às vezes podem sim, sim, sim. não corresponder uh, veremos o que mais lá para a frente o que, o que irá acontecer mas pensando mais lá para a frente, esta também foi uma semana uh, importante porque uh, quer o Giro de Itália, quer o Tour de France anunciaram os seus wild cards, uh, começando aqui por ordem cronológica. O Giro uh, anunciou uh, as equipas convidadas, uh, obrigatoriamente uh, a Israel e a, e a Lotto tem que receber o Alcardes por uh, virtude do ranking. A Loto, tal como tinha feito no ano passado, acabou por uh, renunciar a essa uh, presença no giro. E acabou... Uh... Seriam convid foram convidadas a Tim Polti antiga Eolo uh, Cometa a equipa que é mais conhecida até por ser uh, a equipa de Alberto Contador, uh, onde ele é o um, não é o diretor desportivo é meio que o CEO, digamos assim uh, que uh, voltará a estar, a estar na, uh, na prova italiana, onde teve de resto nos últimos dois anos, e nos últimos dois anos venceu etapas, primeiro com o Fortunata em 2022 e no ano passado se não me engano, agora estou a confundir uh, os irmãos Sim, foi com o matia Matias Baís exatamente. Matias Baís, estava a confundir porque o David Baís é o irmão mas não corre nesta nesta, será que foi assim ou foi ao contrário, ou foi o David Baís eu acho que, que
0: foi o Matias, mas... mas
1: foi o Baís foi o Baís, foi <risos> foi Agora, agora sim, foi David Baís exato, exato, foi o David Baís que venceu no ano passado aquela etapa chata do Campo Imperatore uh, que ele venceu no ano passado uh, tivemos também uh, uh, mais uma equipa italiana que foi a um, agora eles estão sempre a mudar os nomes VF Bardiani. Grupo Bardiani e Faizene hum. uh, antiga Bardiani que, uh, antiga Green Project Bardiani agora tem esta denominação VF Group, mas continua ali com as mesmas cores, aquele meio verde, meio azul, e talvez a grande surpresa, grande surpresa porque deixaram de fora uma equipa italiana, que foi a Corratec, que no ano passado tinha estado, tinha estado em prova e pelo menos fez por, digamos, por merecer ou pelo menos mostrar as cores nessa prova porque pelo menos em fuga eles uh, estiveram muito a miúdo, uh, ainda estiveram na discussão uh, ali de uma ou duas etapas mas a verdade é que essa equipa da que fica de fora e a grande surpresa, ou não uh, porque já vamos falar exatamente sobre a qualidade deste plantel é a chamada da Tudor uh, uma equipa que até passou um pouco... Uh, em branco naquela análise que nós, que nós fizemos do, uh, das contratações mas a verdade é que Eduardo se olharmos este plantel da Tudor é talvez um dos melhores deste, desta segunda divisão chamamos lhe assim das uh, Pro Teams porque realmente eles reforçaram-se e podemos dizer que reforçaram-se provavelmente de olho nesta possibilidade de ir ao giro porque contrataram Uh, duas grandes, dois nomes importantes italianos, Matteo Trentin, um veteraníssimo que com vitórias uh, em todas as grandes voltas, e Alberto Dainese, um corredor que venceu etapas nos dois últimos uh, giros, giros de Itália. Uh, por isso podemos dizer que faz todo o sentido uh, esta, esta presença da Tudor no mês de maio uh, no giro.
0: Sim, deixa-me só dizer que só, só não foi referida a Tudor nesse, nesse primeiro episódio porque basicamente já não havia tempo para entrarmos <risos> nas equipas Sim. da, da, da ProTemps. Pro Sim, uma equipa que acho que até tem valor uh, em termos de plantel uh, para se equiparar com algumas do, do World Tour. Um... Até porque eles
1: contrataram muitos corredores que estavam no World Tour no, no, World Tour, no ano passado.
0: Exatamente, eu diria que a grande transformação da Tudor uh, iniciou-se até no, no, na época passada um, porque vimos uma reestruturação profunda do, do plantel desta equipa até com um grande número de, de saídas e de entradas mas com um destaque natural para, para o recrutamento de ciclistas suíços uh, com o nível de equipa World Tour foi o Sebastian Raschenbach, o, uh, o Simon Pelot o Joel Suter e o Tom Bolli um, Curiosamente, algo que não se repetiu na estratégia contrações para 2024, onde vimos uma clara preferência por ciclistas alemães e italianos. Um, ainda do World Tour, uh, o ano passado também tivemos Alexander Camp da Little Trek, uh, mas é uma equipa que vem, sim, vem sendo Uh, vem sofrendo um processo de evolução uh, não, não nos podemos reduzir Àquilo que, que fez uh, este ano Em matéria de contratações um, Eu acho que Mas for, olhando, for... uh, Estava a dizer sim, sim, Eduardo,
1: for, Olhando aquilo que pode ser, uma, que vai ser A participação no giro Eu acho que é Completamente sim. possível Imaginarmos que esta Tudor pode sair do giro com uma vitória de etapa seja por intermédio do, do Dainese que talvez seja o nome mais forte e como disse Exato. duas vitórias nos últimos uh, nos dois últimos giros e depois tem o Storer que é um trepador que já venceu etapas uh, na Vuelta por exemplo o Trentin, que é um corredor uh, mais experiente e talvez aqui talvez precise de umas situações mais específicas está presente numa fuga ou assim mas é uma equipa que acho que não é de aliás se calhar de todas as equipas com o Wildcard claro tirando a Uh, tirando a, a Israel que, que tem um alvecarde um especial, digamos assim automático, uh, das três que, que são escolha da organização até podemos dizer que é mais forte e, e maior candidata a poder vencer uma etapa
0: Sim, é como tu dizias, eles acham que são candidatos a vencer uma etapa e esse é o principal objetivo deles para este giro, já foi indicado pelos responsáveis da equipa e qualquer um desses homens é candidato a uma vitória aliás, por parte de Alberto Dainese não seria uma surpresa ele que tem vindo a conquistar vitórias na volta do seu país mas é uma equipa que, que cria aqui um plantel uh, fortíssimo e é como tu dizias no início acho que a tanto a contratação de Matteo Trentin como de, de Alberto Dainese são aqui o principal fator de atratividade para este convite um, porque de facto são dois nomes que continuam a ser muito grandes naquilo que é o pelotão italiano uh, e faz todo sentido que... que que a, que a organização uh, chamasse esta equipa para fazer uh, parte desses wildcards uh, por isso sim acho que foi uma, foi uma, uma grande escolha para, para nós também faz ciclismo e que vemos esta equipa a crescer um, também fará todo sentido uh, e de alguma forma vamos estar aqui a torcer por, por esta equipa porque acho que é um processo que tem vindo a ser feito é um processo que me parece de alguma forma sustentável não é algo uh, que, que Seja feito um one shot e que não, é algo que tem sido, sido feito uh, por etapas. Uma, uma equipa que começou ali com a Swiss Racing Academy em 2019 e que uh, começou com um eu projeto. Acho que eles, mais enquanto
1: de... do Switch, Race, uh, Switch Racing Academy, agora estava aqui gostava a dobrar <risos> a língua, chegaram a estar presentes na, na volta a Portugal. Se não me engano, uh, eu penso que terá eu assim tenho sido esse 2019.
0: 2019, exatamente. 2019, sim. Um, mas sim é uma, uma, uma equipa que, que se foi construindo uh, com, com a ligação forte a Fabiano Cancelara obviamente mas Uh, aqui com, com o apoio depois em 2021 ou 2022 da Tudor um, e, que, e que se vai munindo de, de, de ciclistas uh, que para além da, da juventude que têm uh, conseguiram agora aqui ciclistas com, com muita experiência um, e tenho ciclistas para vários tipos de terreno ciclistas para terrenos mais planos, outros para média e alta montanha mas no geral todos eles com um perfil muito combativo e de, e de trabalho de equipa que se coaduna na perfeição com a estratégia da equipa que é caçar etapas, é vencer etapas um, não vemos aqui um grande nome para disputar uma, uma, uma volta para etapas, mas temos muitos bons nomes para disputar etapas um, e não só estes que falamos, o próprio Mayroffer, como tu dizias há pouco que, que acabou por fazer pódios na, e, e se exibiu a, a bom nível agora na na, em Maiorca. Um, não só eles o próprio Campo como eu falava há pouco uh, Marcos Brenner também é um ciclista de futuro é um ciclista jovem também que, que acaba por trazer aqui reverência e potencial de evolução no futuro por isso é, um, é, é aqui uma, um recrutamento para esta época um, muito, um, muito abrangente com, com ciclistas de várias idades, várias características por isso é o que eu digo acho que é uma equipa que está num processo de construção Uh, e, que, e que acaba por por, por esta por ser atrativo não é? para este tipo de ciclistas e acho que faz parte da evolução natural da equipa uh, ser chamada para um giro uh, e acredito que no futuro, muito honestamente que, que não diria já nos próximos anos, mas que continuando esse processo sustentável de evolução da equipa que possa fazer parte do World Tour um, daqui, de, no médio prazo pelo menos um, ainda sobre o El do Giro uh, ter Li aqui já algumas declarações responsáveis da equipa, o Fabiano Cancelara por exemplo a dizer que é um momento de grande orgulho e que a equipa está muito contente com este convite para o Giro de Itália, é ele próprio que lhe traz boas recordações pela sua experiência na corrida apesar de nunca ter conseguido vencer. Um, está ansioso por ver a equipa Tudor a desempenhar um papel ativo na prova e, e a agradecer obviamente a confiança depositada no projeto e ainda Rafael Maier, o CEO da equipa uh, que diz que é um grande reconhecimento do trabalho que tem sido feito uh, nos escalões profissionais um, e que sentem que é uma evolução lógica uh, da equipa que tomaram medidas este ano para, para incluir a contratação de ciclistas e staff experientes um, e para estarem prontos para enfrentar uma corrida deste nível como é o giro um, e que vão correr com o espírito ousado que, que demonstram sempre uh, e que o objetivo é vencer uma etapa por isso acho que é uma equipa que tem um processo que acaba por ser muito interessante é um projeto de futuro um, e pessoalmente devo dizer que, que gosto muito da Tudor por, por, todo, por todas estas características e todas estas, estas questões que acabámos de elencar um, e acho que é mais que merecida este, este convite, este Wildcard para o giro.
1: Já no tour, Eduardo, podemos dizer que não houve surpresas uma vez que se repetem as equipas do ano passado, Loto, Destiny e Israel... Uh, Premier Tech uh, tem o, o seu uh, convite automático uh, de, por, uh, como já explicamos por imposição do ranking, uh, né? do ranking uh, mas uh, depois vem uh, a equipa da, da Total Energies e a Onoex uh, escolhas uh, Podemos dizer naturais. mais ou menos naturais e, e, e consensuais, até porque como dizia, já foram as equipas que estiveram uh, no ano passado uh, na prova e que faz, faz o seu sentido. É a melhor equipa uh, francesa do, do Pro Teams e depois a UNOX. Que uh, se falarmos de como falávamos do projeto da Tudor, acho que o da Unox é uma coisa é, na mesma, na mesma linha mas ainda como mais, mais assim. consolidado já com, com, já com mais anos e que vem também fazendo esta, esta mistura de, de corredores jovens e corredores mais, mais experientes que, que já tiveram passagens no, no World Tour como eles já tinham o Christoph, este ano trouxeram o Magnus Kort trouxeram o Lecnesson, talvez... A expectativa é ver se o Noex tem uma, uma participação ainda melhor do que a que teve uh, no ano passado.
0: Sim, acaba por ser esse o grande objetivo, e acho que o reforço da equipa, uh, com, com homens do World Tour uh, e homens de Valia, como Magnus Corte e Lecness, como falavas, uh, acaba por por ir ao encontro dessa expectativa de, de tentar fazer melhor do que fez em 2023 acho que é uma escolha perfeitamente natural acho que deixa-nos nós adeptos também felizes por este, por este convite repetido e acaba por ser, como dizias, na mesma linha da, da, da Tudor é uma equipa mais consolidada uma equipa que traz aqui a mesma gênese e depois o mesmo processo da, da Tudor mas já bem instalada no pelotão internacional e com, com, com outro estatuto mas aqui com, com uma mescla de, de juventude e de, e de experiência que acabam por dar aqui também uma, uma, uma identidade muito própria a esta equipa norueguesa que me parece também que é um projeto de continuidade e que, e que vai ter os seus resultados no futuro e eles que, que já referiram a, durante o ano passado que têm um projeto que, que culmina Uh, com a integração no World Tour no futuro um, e acho que também têm todas as condições para isso porque depois são aquele tipo de equipas que quando têm um projeto mais sustentado um, acabam por uh, não padecer aqui às vezes daquela doença crónica que é os orçamentos infinitos que depois se sai um, um patrocinador começam a tremer de alguma forma e acho que aqui uh, é um bocadinho diferente há uma base sustentada uh, que acaba depois por, uh, por, uh, por ser essa própria base do é? futuro uh, que, que acaba por não, se, não sair melindrada ou afetada uh, por uma troca de patrocinador que não é o caso, que não aconteceu mas acho que sim, que são projetos aqui a Projetos do futuro e é bom ver este tipo de projetos no ciclismo porque, eh, quando vemos às vezes aí, equipas a serem compradas por petrodólares e etc., nós questionamos sempre eh, qual, qual a maturidade não é, que isso vai ter, o que é que, até que ponto isso vai, vai resultar e até que ponto as, essas, esses investidores eh, vão, vão depositar os seus cheques nas contas destas equipas. E, Se bem é um é que, lado,
1: Eduardo. Uh, o Noex também é uma marca uh, uh, sim, de,
0: mas... de, estações, de estações Sim, de, eu sei que tu ires dizer isso, eu sei que ires dizer isso. <risos> Não, mas acho que é diferente é diferente Acho que hum, acho que tem tem uma gênese diferente ok? Não é, não, 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 acho que só, só o processo de crescimento da equipa demonstra claramente que não andaram aqui a fazer ações malucas sim desde o início não, não se estabeleceram logo como grandes equipas do, do World Tour não, foi, foi um processo e acho que foi uh, precisamente um projeto por etapas por isso uh, apesar da gênese do patrocínio <risos> ser igual acho que é um projeto bastante diferente naquilo que é que é a sua, a sua qualidade e a, e a sua própria estrutura. Acho que é totalmente diferente de, de uma baranha, por exemplo. Um, por isso, sim, acho que são projetos que, que têm futuro e é sempre bom vê-los convidados para, para as melhores provas do mundo do ciclismo.
1: Ah, e já que estamos a falar da Tour de France, um dos homens que vai fazer a sua estreia, Uh, em princípio, eu não sei que algo aconteça será Arnold Lee e deixa-me chamar uh, a atenção para o corredor da Loto Destiny que uh, deu uma entrevista à Portuguese Cycling Magazine uh, no seu, durante o, o training camp uh, da, da Loto Destiny ou melhor uh, na, na apresentação da, da Loto Destiny uh, neste mês de, de janeiro uh, por isso podem passar por Magazine.com para ler a entrevista do Belga e também já agora a entrevista do, do Nelson Oliveira Uh, também neste uh, início da temporada, Tem, estejam atentos temos estado com uh, várias entrevistas interessantes nesta, nesta fase inicial da temporada, destacamos na semana passada aquela que foi feita uh, ao João Almeida uh, mas uh, também destacar estas, estas duas e já agora uma muito interessante para quem for mais para quem gostar também mais de, de, de uma de uma vertente diferente que foi entrevista ao Gabriel Martins que é nutricionista da Team Visma e que já tinha estado na Israel onde conta essa, essas esses pormenores mais, mais técnicos se lhe posso chamar assim desta quando falamos quase, quase sempre de, de um ciclismo e, e de um desporto cada vez mais metódico com mais ciência por trás Uh, ele conta também este, uh, este, esta questão da, da nutrição uh, todas estas uh, entrevistas estão disponíveis no, em portuguesacklingmagazine.com Eduardo, uh, reta final e, e uma última notícia que marcou esta, esta semana uh, e que já falamos do Giri tour. quem também vai a Giritur? Uh, Gordon Thomas uh, o homem, nós todos os anos uh, fazemos a pergunta se uh, o que é que ainda pode fazer Grant Thomas, todos os anos parece que fazemos uh, que colocamos mais interrogações e mais dúvidas. A verdade é que eles no, nos últimos dois anos uh, têm dois pódios em grandes voltas quando talvez em nenhum desses anos nós acreditássemos. Uh, ainda há possibilidade, ainda uh, vez com a possibilidade dele. Uh, poder repetir um pódio numa, numa grande volta e talvez diria eu mais de olho no giro do que, uh, do que no tour pelo menos uh, pela, pela participação uh, talvez lhe, uh, lhe assente mais uh, a verdade é que Continua uh, incansável <risos> o corredor da, da, da Ineos Grenadiers. E, todos, e nós todos os anos... Eu acho que basicamente desde que começamos o, o podcast, todos os anos falamos sobre uh, a Ineos que não está assim tão forte. E a verdade, todos os anos o Thomas uh, tem uh, uh, carregado esta equipa em termos de, uh, de grandes voltas... Uh, Pode ser que 2024 seja, seja mais um ano. Um giro por exemplo, tem uh, um pouco mais de, de contrarrelógio que se calhar uh, serve mais as, as características do, do corredor uh, britânico do que uh, propriamente uh, o Tour. Por isso, claro que uh, pensamos em Pogacar para, para a vitória, mas os outros lugares estão muito em aberto e acho que Grant Thomas é candidato. <risos>
0: Olha, eu abstenho-me de falar do Thomas no início da época, ok? Porque, eu já fiz o funeral ao homem durante duas épocas seguidas e um, ele provou o categoricamente, não é? Porque que acabou por fazer dois pódios, um no tour em 2022 e depois no giro em 2023, em que não venceu o giro por muito pouco um, e por isso... É difícil para mim estar aqui a fazer novamente o funeral ao homem. Hum, mas realmente, uh, tendo em conta, não tanto este ano, porque de facto a Inus parece-me mais fraca, mas nos últimos anos uh, foi a unidade que garantiu aqui os melhores resultados uh, da Inus nas grandes voltas. Uh, por isso uh, o Thomas não me parece acabado. Um, apesar de eu já ter defendido essa ideia bastantes vezes. Um, é claro que o giro, não só por esse facto que referiste, de ter mais contrarrelógio do que na época passada, mas também por, na teoria, ter uma concorrência menor do que no Tour, poderá ser a grande volta em que ele possa estar mais focado para eventualmente voltar a tentar disputá-la um, porque também não sabemos o que é que, o que, é que vai ser Pogachar, não é? o, que é que, o que é que vai fazer ao giro o que é que vai fazer ao tour estamos todos aqui ainda envolvos num grande mistério sobre o que é que vai ser uh, o programa do de Char efetivo uh, para para 2024 mas um, é um Thomas que ao disputar uh, as duas as duas grandes voltas uh, de imediatamente seguida Uh, demonstra aqui também que, que continua a ter saúde e pernas para, para entrar nestas, nestas aventuras um, e que seja obviamente porque eu quando faço o funeral entre aspas uh, não é que não gosto do ciclista pareceu-me parece é que durante algum tempo Uh, ele andou uh, muito discreto e só aparecia de vez em quando e uh, ficávamos sempre na dúvida de que pernas é que ele tinha mas uh, devo, devo ceder à ideia de que de facto temos um Thomas ainda com capacidade e fez um giro fantástico no ano passado um, se voltar a fazer algo do mesmo nível poderá lutar aqui novamente, novamente pelo pódio um, acredito que uh, o Thomas não durará muito mais tempo porque a idade já vai, já vai uh, avançada mas penso que em 2024 ainda, ainda teremos aqui um Thomas um, pelo menos uh, a tentar animar como sempre faz uh, as grandes voltas uh, e é óbvio que é uma notícia boa que ele possa estar no giro um, e, no, um, e no tour vamos ver que equipa que ele vai ter à sua volta um, também que é importante porque como sabemos a Ineos ficou desfalcada aqui de alguns elementos que costumavam correr ao lado do, do, um, do grande Thomas uh, mas uh, é sempre uma boa notícia como disse e um, vamos ver o que é que Thomas e outros poderão fazer nas, nas grandes voltas e principalmente esperar pelas confirmações uh, oficiais dos programas que é algo que me parece aqui ainda muito incerto nós vemos que quase todos os melhores elementos estão em quase todas as grandes voltas e isso me parece muito possível um, por isso uh, vamos ver aqui também de que forma é que se vai desenrolar aí a, a confirmação das start lists um, e que, que homens é que vão estar em, em grandes voltas.
1: Antes de nos, de nos despedirmos, deixa-me dar dois recados. O primeiro é uh, abrir aqui o site do Booking e para quem quiser ir à Figueira, ainda há alojamentos disponíveis. <risos> por isso corram. Corram que ainda há aqui algumas opções que, que não são assim tão caras. Uh, e uh, para quem quiser ver ciclismo esta semana, o programa é cheio com uh, três provas uh, por etapas uh, que em transmissão no se não for nos canais do Eurosport no Eurosport Player o Alula Tour antigo Saudi Tour é a quarta, quarta edição da corrida que terá um, uh, um contingente uh, interessante uh, e com os irmãos Oliveira uh, prova que no ano passado foi vencida pelo Ruben Guerreiro, mas ele não estará uh, à partida. Será também uma oportunidade de vermos uh, pela primeira vez alguns sprinters uh, a medir em forças e também uh, uma, uh, haverá sempre a, a luta pela, pela classificação geral com aquela... Uh, etapa que o Robano venceu no ano passado com que ele tem aquela uh, subida a 20 km, aquela duríssima subida àquela parede, a uns 20 km ao final, depois tem um plano até, uh, até ao fim que causa sempre uh, assim umas imagens engraçadas com aquela disputa uh, no meio do, do deserto. Depois temos o Etoul de Bességes, que é a, a conhecida a prova em França, uh, também com a estreia aqui de. Um, de alguns novos, mas talvez aqui o destaque para o Mads Pedersen também Ben Healy vai estar, vai estar aqui a corrida que termina como sempre com um, um contra-relógio e tem vindo a contar com, uma, com um final em alto mas não muito duro por isso provavelmente as, as discussões estarão reservadas para o contrarrelógio do, uh, do último dia, uh, com a chegada com o final em Alé naquela uh, curta curta subida, uh, a corrida que no ano passado foi vencida pelo Nilsson Pous e depois uh, temos também como já como eu já tinha dito uh, volta à comunidade uh, valenciana com o início uh, a 31 uh, que junta, entre outros, como, como já falamos, o Vlasov, o McNulty, também Jai Jay Hindley, poderá estar na discussão, Santiago Buitrago, uma corrida que talvez não tenha a start list mais forte, mas... Normalmente, neste início de época, nós sabemos que estamos sedentes de ciclismo, vemos <risos> tudo e mais alguma coisa, seja a start list, uh, forte ou não. Também, por exemplo, a estreia do, do Jonathan Milan na, na Little Track, um corredor que falamos muito uh, no início de, do podcast, na, na, quando falámos das transferências, o Palho Bilbao, Uh, na Bahrain uh, deve ser outro nome que pode estar na, na discussão da, da classificação uh, da classificação geral e durante a próxima semana serão estes, uh, os pratos os pratos fortes uh, da, do, do ciclismo. Para a semana estaremos aqui para comentar um pouco destas corridas e também das notícias uh, que surgirem. Eduardo, agradecer-te pela Uh, companhia, e voltamos para semana. Um abraço.